0: Мандэй Фарш. Всем привет, это подкаст Мандэй Фарш. И у нас в виртуальной студии великолепные ведущие Максим. Я привет. Борис. Это я, привет. И Олег. Привет-привет. В подкасте «Мандель Фарш» мы обсуждаем последние новости, события, иронизируем, на эту тему и придумываем забавные
1: заголовки. А мы записываемся сегодня 6 июня, а 6 июня все знают, что это что? Э -э -э день детей. Это шестой день защиты детей. Я представляю, знаешь, такой дневник. Шестой день мы защищаем детей. Это день рождения Пушкина и день русского языка.
0: Это день рождения хип-хопа на Руси.
1: Поэтому мы сегодня у нас главные новости, мы поговорим... А, про русский язык немного, а еще мы поговорим про школу и школьников, потому что сейчас идут выпускные...
0: А, Максим,
2: скажи, мы поговорим про главную новость? Это про индийца, который поселился в гнезде, чтобы спасти свою семью от коронавируса.
1: Олег, ну слушай, у нас просто есть как бы пайплайн новостей. Я думаю, мы дойдем до этой новости где-нибудь в декабре.
0: А из чего он сделал себе гнездо? Это важно. Он тоже... В смысле? Это Индия, там на каждом дереве гнездо. А, то есть он выгнал оттуда аистов или там орлов?
2: Ну, он себе собирал, видимо, кусочки сена, там мусор какой-то. Все это между собой сплел. Старая ванна. Поселился и жил
0: там. Теперь это пятизвездочный отель.
2: Это какая-то Индийская система выдачи
0: звезд. Он продает свои курсы по медитации и просвещению, и он сделал суперсервис по этому. Это Airbnb такого нового поколения. И причем air в прямом смысле, потому что это на
1: свежем воздухе. Birds and bees. Это немножко другое. Подожди, birds and bees, что это означает? The birds and the bees это типа разговор о половых отношениях, когда родители с детьми должны поговорить типа о том, как куда идут дети, то у них это называется About the birds and the bees. Тогда это
0: сто подходит, потому что как бы именно вот этот Show me birds and bees, это как бы чисто сообщение, которое приходит обычно от
1: <laughs> Show me birds and bees да, из вот того -то
0: -то -то региона. Так, ну что, давайте день рождения Пушкина. Что мы знаем о Пушкине?
1: То, что он платил налоги. Мастер переходов, честно. мастер переходов так Борю называли, когда он играл на балалайке.
2: Так Боря называли, когда он платил налоги. <смех> мастер, а, не, а, нет, там мастер переводов был. Федеральная налоговая служба, в скобочках, ФНС,
3: если никто не знал, так. А, готовит учебное пособие для школьников, в котором в доступной форме будет изложен материал по налогам в РФ.
1: Там одна страница, там одна фраза будет написана. Платить налоги надо. Нет, это эпиграф. Нет, эпиграф будет знаменитая фраза про... Екатерина второй про налоги, или Елизавета Петровна. Знаменитая. Что налоги для государства, как парус для корабля.
3: Что есть, как там, две, две вещи? Две неизбежные вещи. А
1: вот если ты посмотришь какие-нибудь конференции по налогам, то там всегда э, ораторы, они такие оригинальные, они начинают с двух фраз обычно. Либо с, с фразы Паруса, либо с фразы Бена Франклина про то, что две вещи в мире неизбежны, это смерть и налоги. Нет,
3: на самом деле, кость, э, эпиграф будет начинаться не со слов Бена Франклина, он будет начинаться со слов Даниила Федорова, как говорил Бен Франклин
1: Ты, наверное, имел в виду Даниила Егорова
3: Да, ну Даниил Егоров, а Данил Федоров другой
2: немного, да
0: Подожди, давайте, Данил Егоров Это руководитель ФНС Все знают, что Бен Франклин
2: украл эту фразу У
0: Ивана Петрова
1: Великого экономиста 17 века Подожди, не, тогда уж хотя бы Ивана Калиты Иван Калита был первым налоговиком на Руси Я думаю, знаешь, что еще? Вообще первыми налоговиками на Руси были монголы поэтому. Подожди, Калита был до монголов Калита был во время монголов он стал как бы налоговой полицией назовем это да. так. налоговый агент. Да, налоговый агент. Вообще, кстати, интересно, вот э,
3: пресс-службе ФНС заявили, что в учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе, налоговом законодательстве Российской Федерации. Как мне это кажется, может быть мне школьников. кажется, такая книжка на самом деле не для школьников нужна, а для всех других людей,
0: потому что ни хрена непонятно в этих ваших налогах. Паша передал Пете три яблока,
1: а Петя зарегистрировал фирму на Британских Орденахских Островах. Сколько яблок Петя должно дать
0: государству? И какому?
2: Вообще говоря, это реально загадочная вещь, потому что я не представляю с философской точки зрения, как можно детей заинтересовать. Потому что налоги по своей сути – это вещь. То есть ты как бы от сердца отрываешь свое имущество и отдаешь его не пойми куда, и ничего взамен не получаешь. Ты взамен получаешь армию, здравоохранение, нет. Э,
3: судебную систему, нет, нет, э, функционирующее нет. государство
2: и еще какую-нибудь фантазию, которую ты можешь придумать, которую нет в реальности. Но это все-таки разделенные вещи. То есть ты не напрямую получаешь, сколько заплатил, столько и армии получил. Ты заплатил как бы и обязан заплатить, даже если армии не будет.
0: Но подожди, для России на самом деле система налогообложения, она исконно вот в крови сидит, потому что по факту государство собирает свой общак, чтобы у нас была крыша над головой.
2: Ну, это не, не надо уж такие параллели говорить только про Россию. Это во всем мире так.
1: Да, «общак» — это международное слово, между прочим. Ты не знал, что это из, из индоевропей... Индо Протоиндоевропейского языка? Как он? Латынь. «Общакус».
2: А, это, кстати, от слова «абаклс». «Счеты». А,
1: «Мы сейчас готовим книгу», — говорит Даниил Егоров. Она будет о налогах, просто. И она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже. Отметил он, отвечая на вопрос участницы марафона о том, где школьникам и студентам можно узнавать достоверную информацию о налогах. То есть бежали, люди бежали в марафон. Не, она участвовала в марафоне, в конце которого им бы рассказали о налогах. Поэтому они бежали за знаниями, призом которого являлась возможность задать вопрос Даниилу Егорову.
2: И что ему первое в голову пришло, то и придется расхлябывать его
0: подчиненным в ближайший год.
1: На самом деле никакой книги не готовилось, да, но
0: теперь начали. авторы этой книги узнали о существовании задолго до того, как одновременно
1: со всеми остальными.
2: А вот он сказал, что это в интернет-формате будет. А интернет-формат это какое расширение? H. .html? Да,
0: html в блокноте можно будет читать. Там будет сложная ситуация рассматривать. типа из серии. Петя, если ты от папы слышал, что он уклоняется от налогов, то ты должен сообщить об этом, и там варианты ответов. Даниилу Егорову. Даниилу Милохину
3: Даниилу
0: Козловскому
1: Вычет, сука, вычет ЕГЭ по налогам, да, мы.
3: Задача С, С1, которую решают налоговые
0: консультанты нет, я думаю, там нужно будет по-другому. Это же не налоговый консультант, они, наоборот, им будут дела подсовывать. Так, вот, э, иск против такой-то компании, она уклонялась от
1: налогов. Давайте, СС о том, как бы... А, то есть, когда говорят, что искусственный интеллект будет принимать решения в судах, это вот про это?
2: А, нет, причем там будет компания, которая не уклонялась от налогов, но тебе в эссе нужно объяснить, почему она уклонялась.
1: Надо придумать, как ее, как ее оштрафовать. Говоря о ЕГЭ и об окончании школы в Якутии в одном селе, в селе Инга в школе был только один выпускник.
3: Он был один выпускник в одиннадцатый класс и один выпускник из одиннадцатого класса.
1: А реально, то есть получается, что он с первого класса один учился?
3: Да. В своей поздравительной речи первая учительница э, Михаила Элеонора Геннадьевна вспомнила, что первая и
1: единственная
0: учительница Михаила.
1: Что
3: поступал Миша в первый класс тоже один. Потом приезжали в его класс ребята из других школ, даже набиралось 4-5 чуженщиков в классе.
1: Но Михаил их съел. А
0: Михаил
2: самый выносливый.
1: У них э, состязания, их так заканчивают школу, да? Кто последний остался?
2: Х Холодные
1: игры.
0: Ну, слушайте, представляете, как грустно ему, что он никогда не сможет сказать фразу «Мы типа с пацанами с третьего класса вместе».
1: А, меня больше интересует... А он что, один скидывался на выпускной?
0: Представляешь, сколько алкоголя ему пришлось одному выпить. Пронести и выпить, да. Но там гуляет вся школа за его счет.
2: Я... Я... Я бы порадовался за Михаила в том плане, что у него, во-первых, личные репетиторы по каждому предмету, ли, личный повар, личная
1: охрана. Я не знаю, может, водитель личный есть. Личный кабинет. Эту новость мы выбрали для конкурса «Золотая слэш платиновая слэш какая там уже ревда». И мы, когда ее обсудим, мы будем соревноваться в мастерстве веселых заголовков. «Система предиктивной» безопасности, основанная на нейросетях, появится в московских и, возможных подмосковных школах, чтобы анализировать поведение детей, их психологическое состояние и другие факторы.
3: А знаете, что меня смущает? Что заголовок к этой новости в статье «Ведомостях» гласит «Поведение школьников будет контролировать нейронная сеть». Но если я правильно понимаю биологию, Поведение
1: школьников уже контролирует нейронная сеть. У школьников до какого-то возраста нейронная сеть есть, но она ничего не контролирует. Она переживает с другие органы просто. В систему входят умные камеры. То есть до этого в школах были камеры, но они были туповаты, потому что они пропускали занятия. А теперь будут умные камеры, которые будут распознавать нетипичное поведение ребенка или опасную ситуацию. Такую, как вот два примера опасных ситуаций в школе. Бег по коридорам и катание по перилам.
3: Не, ну это, это самое главное опасное. А еще я не забыли третью, игра в футбол в, э, в, в
0: коридоре. Игра в футбол младшеклассникам. Игра в футбол портфелем э, старшеклассника.
2: Вот у меня в моей школьной жизни самое опасное занятие было... Это бег по лестнице с перепрыгиванием 10 ступенек, когда я очень торопился в столовую, чтобы успеть сосиску в тесте или пиццу купить. И однажды это закончилось на первом этаже не очень приятно, что я, я не удержался и улетел через эти 10 ступенек и вхерачился головой Тумбу с в дверной косяк металлический. Рассек себе бровь, чуть не выбил
1: глаз. А вот если бы была нейронная сеть в школе, Олег, все бы произошло то же самое, ты бы то же самое разбил, но об этом бы сразу узнал э, директор школы.
2: Либо все-таки как бы на первом этаже, когда я в полете вот находился, меня бы до того, как я успел разбить. Меня бы лазером просто испепелили.
3: На самом деле, это нейронная сеть, она бы э, изучила поведение Олега на протяжении предыдущего года. Поняла,
1: что он любит сосиски и пиццы.
3: Да, поняла, что он так торопится к сосискам э, в тесте. И она бы сказала, в следующий раз предупредила бы поваров отложить для Олега сосиску в тесте, для того, чтобы он так не торопился.
0: Нейронка бы изучила поведение Олега и предложила директору исключить его из школы.
2: Пусть лучше мне, как э, Яндекс Яндекс.Ла, сразу к кабинету просто
0: доставить.
1: Младшеклассники на скутерах ездят по школе и доставляют еду по кабинетам. Uh,
2: Система звучит как полная жесть. Uh,
3: цитирую. исполнительного директору группы компании «Союз Инфотех» Александра Кочурова, который будет это внедрять. Чтобы определить психоэмоциональное состояние ребенка, мы используем нейронную сеть, которая сравнивает заложенные в нее эмоции и анализирует все факторы от оценок ученика до его поведения. Для наглядной характеристики настроения используются смайлики трех видов: баклажан, персик и баклажан, персик и капельки. да. Веселый, спокойный и грустный. Если у ребенка по данным системам три дня подряд плохое настроение, школьному психологу, учителю придет уведомление который подскажет специалистам, что нужно обратить внимание на ученика и поговорить с ним.
1: А если у него плохое настроение от того, что за ним на нейросеть следит каждый день? На самом
0: деле, нужно еще родителей подключать, чтобы им приходило пуш уведомления. «Вашему ребенку грустно».
2: Я утром
0: отводил веселого. Я не знаю, что вы с ним там
2: сделали, но, пожалуйста, разберитесь.
1: Верните мне вечером веселого ребенка, пожалуйста.
2: Я обратно брать грустного не буду.
1: Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, в систему поступает сигнал уведомляющий учителя и других ответственных сотрудников школы. То есть загорается красное <звы> <звы> опасное поведение. Андрюха, у нас, у нас криминал. У нас труп, возможно, криминал.
2: Ты, кстати, Максим, сейчас э, такой предвестник моего заголовка сделал, поэтому давайте я сразу озвучу. Андрюха, у нас труд. <звы> возможно, <звы> криминал. <звы>
0: Давайте я с, с непопулярного, но очень школьного. Пердиктивная система. Ну,
3: у меня заголовок, который я, я все никак не могу применить с предыдущих выпусков. И
1: здесь, наконец, быстрый разумом нейрон. А У меня ну пытался обогатить тоже слово нейрон. В школу ведет нейронная дорога. И вот ваш новый учитель, Нейрон Петрович. А
2: у меня такой кинематографичный. Школьников ждет особое мнение.
1: Скажи-ка,
3: дядя, ведь не даром... Херня контрольная за залом. В московских школах внедрена.
1: Завтра предиктивная точка превратится в двойку. Так, что у нас тут есть?
0: Школьники попадут в нейросети. А, я знаю, что ты сдал прошлым летом.
3: Так, ну, готовьтесь. Особенно в тему сегодняшнего выпуска. «И в школе чахлый и скупой, на почве, зноем раскаленный алгоритм наблюдения за чадами, автоматизированный и реактивный, как грозный часовой, стоит». Один во всей вселенной. Подожди, ты сделал
1: анчар как э, Да, э, именно, <свят> именно это я и <свят> сделал. А, Абревиатура, <свят> класс.
3: Алгоритм наблюдения за чадами автоматизированный реактивный.
1: Вот у меня такое еще есть: лес рук, а в нем озеро данных.
2: Да, можно даже и просто лес рук и озеро
1: данных. Не, ну озеро в лесу такое же есть как бы. Как камень в лесу. <свят> 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 ну камень данных, <свят> хорошо, Оля.
2: Можно плюсик тебе сразу поставить. По комментам, Так, в Подмосковье остановят мысли
0: преступления школьников. Школа откажется от системы опознавательных сигналов. Или школа откажется от Соси.
2: Это запятая, да? Школа откажется, запятая, от соси.
1: У меня вот еще э, школам раздадут алгоритмические линейки. У
2: меня есть такой, э, он немножко... Ну ладно, сейчас обсудим.
1: Наберите в грудь воздуха. Сейчас вы испытаете гордость за Олега. Э, алгоритм Капотни.
2: Или коротко аль <с>
1: Ну, еще был алгоритм починки, типа Аль -почино. Это Я тебя правильно понимаю, нет?
3: Олег думал, над панчим таким хорошим, и так и появился Аль панчина
1: А в российских школах цифры изучают детей нас пойдут дальше новости одной строкой, и первым мы хотели бы обсудить нашу любимую тему «Надо что-то назвать». Как обычно, за этим всегда мы стоим в очередь. Почему самолет должен английской аббревиатурой называться? Глава Ростеха допустил проведение всенародного конкурса на новое имя для сухой суперджет. А почему бы и нет? Я тоже не понимаю, это же экспортная вещь. Мы же и продаем, и в другие страны. Да, пытаемся. мы
0: продаем, но покупаем только в России. А у меня вопрос, а почему нельзя написать просто «сухой» русскими буквами и супер а супер
1: джет что делать? Тоже написать русскими буквами, и все. Но это не, не русское слово. Ну Надо хорошо. Говорить... Супер -лед. Отличная леталка. Например. Супер самолет. Супер тоже плохо. Кой. Супер это иностранный. Отличный самолет. Сухой отличный самолет. Сос. Не, ну что, давайте по, по традиции. Балалайка, матрешка, что, как еще можно назвать самолет? Сп
2: спутник. Я, 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 все, я все еще вот не могу понять. как бы э, Год меня мучает этот вопрос. П какого Почему хрена мы, та мы так? Хоро хороший бренд, да, спутник. Э, мы не создаем новый бренд за счет хорошей вакцины, а из переиспользуем старый и размываем его.
1: А как бы ты назвал вакцину? Олег. Олег. Меня спас от коронавируса Олег Позволь Олегу спасти тебя Позволь Олегу войти в тебя дважды
2: А, да, а давайте подумаем, а вот как, как бы мы назвали вакцину Подожди, нам, мы самолет еще пока не назвали, это уже вакцина Нет, от
1: этого все пойдет, мы как вакцину, потом самолет назовем
2: Я бы что-то такое э, с медицинским флером Шприц Слово, которое такое русское, русское прям из...
3: знахарь.
0: Шприц, кстати, хороший. Все будут думать, что это как и шприц и не будут бояться. Мне, пожалуйста, порцию короны шприца. Лечила. Ну хорошо, а это а самолет самолета
3: Летала, да. Летала.
0: Но это. Олег, ты говоришь по-чешски.
1: Отечественно лечило. «Спутник Ви».
0: Поэтому как бы брать чешский язык за типа бренд Руси – это очень странно.
1: типа украинский самолет «Летак», поэтому действительно...
0: А, ну то есть ты хочешь переименовать его в «Гарный Летак», да? Вот это вот. «Сухой Гарный Летак».
3: Главное, чтобы не «Горящий Летак». На самом деле, я понял, что претензии главы главе Ростеха вообще не имеет смысла. Потому что он говорит, почему самолет должен английской аббревиатурой называться ну сухой суперджет это не аббревиатура.
1: ССД, я думаю, он имеет в виду.
0: Ну так давайте просто назовем его как-нибудь по-другому, не ССД, а типа там ВВП. Хорошая аббревиатура. Отличная аббревиатура, я считаю. Сухолет. Сухолет? Это у тебя по... на на утро, когда
1: ты много пил, у тебя очень такой сухолет. Минобороны предложила запретить военным опускать глаза более чем на 5 секунд во время видеосовещаний. Ну, блин, это же как сайт ты как-как? От забора и до обеда,
0: мой. А ты часто во время совещания с Сышь, Прости, конечно, но... Ну, я,
1: если я без видео, то почему бы и нет? Слушай, если тебе Шойгу отчитывают, то ты не только посышь, ты там... Каждый раз, когда Боря
2: на совещание Минобороны ходит...
1: Он сыт, что его за, ну, поймают. Ну, кстати, а можно я
3: возмущусь, поделюсь с вами вещью, которую... Э -э больше всего меня бесит на свете. Больше всего меня бесят чуваки в мужских туалетах, которые подглядывают. Нет, которые одновременно суд сидят в телефоне.
1: Что? Это возможно, подожди, как это? Ты
3: еще ни разу не видел, он в одной руке, Нет.
1: дай бог, ты в что, одной
3: ни разу руке не держит красиво свой пенис? А в другой, типа, читает ленту.
0: Подожди, Боря, а ты что, никогда друзьям не скидывал прикольный письмо, в который ты слышишь? Ты, ты
2: никогда не скидывал видео, как ты точно попадаешь в муху в писуаре.
0: Ты никогда не скидывал видео, <столис> как <столис> прикольно лед растворяется. Под... Или как мячик в ворота забиваешь. Но у меня больше вопрос тебе Борь, на самом деле. А почему ты подглядываешь за чужим муж... другим мужиком, я который как Я не подглядываю, как бы... они стоят передо мной.
2: Ой, Борь Борь, с -с слушай, я что-то очки для близи забыл э на своем
0: рабочем месте. Что тут написано? Не, наоборот, они, чит они громко читают новости,
1: возмущаются, такие, блин, ты прикинь, братан, они собираются сухой суперджет переименовать. Так вот, а почему нельзя смотреть вниз 5 секунд во время совещания? Это для того, чтобы люди не засыпали, или для того, чтобы люди не подсматривали текст?
2: Ну, на, мне кажется, что точно не для второго. Но мне кажется, что это просто тоже фундаментальный принцип существования подобного рода органов. Все читать по бумажке, чтобы все было супер а Ни одной ни малейшей ошибки. Я придумал.
0: Я так понимаю, что на самом деле в камеры, которые вот эти всякие веб-камеры, встраивается Face ID, и если ты не будешь смотреть в, в эту камеру, то э, ты можешь обмануть, и кто-то другой может попасть на совещание. А так всех идентифицируют по глазам. Кстати,
2: воспользуюсь минуткой релевантной контекстной рекламы, у меня знакомые, по-моему, из Скалтеха или откуда-то, они ровно специально такое решение для видеоконференции делали, которое... Там нейросеть распознает видео и подменяет тебе глаза, чтобы они всегда смотрели в камеру.
1: Это как картины, знаете, в музеях есть, которые смотрят постоянно на тебя.
2: Да, ну они делают это изящно, то есть там моргание, все дела сохраняются, движение там глаз.
1: Но они не смогли это реализовать, и они свою нейросеть продали в подмосковную школу в итоге. На самом деле там есть объяснение этого инцидента. До свидания с Шойгу 3 ноября 2020 года одному из военных показалось, что полковник Визовский заснул. И после совещания он даже подал жалобу на коллегу. Министерство обороны провело служебную проверку, в результате которой офицеры пришли к выводу, что Визовский не спал а конспектировал. Как они это выяснили?
2: Он, он не спал. Просто его друг только что уронил стакан э, рядом с э, этим местом, и там осколки были, и он посмотрел вниз на этот стакан.
1: Вот я все равно не понимаю. Провели служебное расследование, при, пришли к выводу, что он не спал, а конспектировал, и что другие участники тоже записывали, и поэтому опускали глаза. Поэтому министерство по итогам расследования предложило запретить опускать глаза дольше, чем на 5 секунд. То есть нельзя конспектировать за шагу? Нет, конспектировать можно, но при этом нужно смотреть экран.
3: Да, слепой, это нужно научиться методом слепого конспектирования.
1: Нет, это если на клавиатуре, а если бумагу записывать, то слепой метод плохо работает очень.
0: У нас, смотри, у нас слепое исследование и слепое конспектирование.
1: Мы вслепую все делаем. Профессионально. Приезду Мишустина на завод КамАЗ Асфальт перед проходной покрасили в синий цвет. А, кстати,
2: можете объяснить, почему в синий? А это любимый цвет Мишустина.
1: Нет, это, был, это цвет этого дня был.
2: Просто холодно было, и поэтому выпал синий иний. Сейчас uh, Pride Month по миру начался
1: и вот э, это день синего цвета был. нет они одну проходную в синий покрасили другую фиолетовую третью в красный
2: ну, вообще если я так если я правильно понял когда я читал э, эту новость поподробнее э, там э, говорят что подрядчик что-то нафакапил и разлил краску
1: нет они красили ворота там металлические ворота они красили металлические ворота и вот эту разлитую
2: и краску ее как-то замаскировать, они решили все покрасить э, целиком одним цветом. И, видимо, выбрали синий как наиболее похожий там, на, на цвет краска, мокрого Они той же краской, они взяли асфальта. ту же
1: краску, которую они красили ворота, и ей покрасили асфальт.
2: Нет, нет,
3: я думаю, они красили ворота желтым цветом, разлили его...
2: И чтобы правильно замаскировать, решали желтый смешать с синим, чтобы получить зеленый. Они, они долго выбирали между синим цветом и цветом мокрого асфальта.
1: Но дождя не было в этот день, поэтому поняли, что мокрый асфальт было бы неправдоподобно. Не как
3: гласит следующая новость, Индонезия отправит тысячи госслужащих удаленно работать на Бали. На Бали,
1: простите. Но не сказано госслужащих какой страны, кстати. Это дает шанс всем.
0: Хэштег государственные Бали. А, ну что ж, Боря сломал подкаст Фарш, поэтому мы...
1: Презентуем Максима с его пирожком. Знаете, 1 июня был День защиты детей? Неделю назад. Поэтому я решил посвятить свое стихотворение ему, чтобы защитить от нейросети и прочих прорывных идей. Нам целый год нужен защиты детей.
0: Ну что, всем спасибо, это был подкаст Манды фарш». Мы вас очень любим, ценим, поэтому подписывайтесь на наши социальные сети. Это сообщество ВКонтакте, где можно проголосовать за лучший заголовок по «Золотой ревде», пообщаться с нами, а также послушать э, классные новые выпуски, которые выходят под эгидой Вики э, Донат. Собственно, те, кто поддерживает нас рублем, получают доступ к дополнительному контенту. Еще на есть инстаграм и еще есть чудесный чатик в телеграме куда мы тоже призываем вас прийти спасибо большое